0: Evangelho, quarta-feira da segunda semana do tempo da quaresma, hoje memória de São João de Deus religioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, vós bebereis do meu cálice. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da segunda semana do Tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o vigésimo capítulo do Evangelho de São Mateus e nos entrega hoje a memória de um grande santo da igreja, São João de Deus, religioso. Pouco conhecido, é verdade. Porém, o seu papel e a importância do seu testemunho de vida, que é eloquente em relação ao Evangelho de hoje, marcou a história dos hospitais e dos cuidados médicos em toda a Europa no ano de 1500, nós vamos ouvir um pouquinho mais a respeito dele, ele nasceu perto da época do descobrimento do nosso Brasil, então olha que maravilha, ele nasce em 1495 e vai viver durante o período em que estava se passando as grandes navegações até a chegada da América e muito próximo então de todos os acontecimentos que se passavam aqui na América, ele cresce praticamente nesse período em que estão indo e vindo as notícias e as descobertas a respeito do novo continente ou dessa nova terra para além do Atlântico. E ali na Europa se passa um período muito tenso, onde o sofrimento por causa de pestes e outras enfermidades aumenta sempre mais nas fileiras da população mais pobre. E como Nosso Senhor vai conduzindo o coração desse jovem a deixar a carreira militar, vai levando ele a conhecer a experiência e a dor dos hospitais, quando começa a trabalhar num primeiro hospital, e mais adiante vai acontecer que ouvindo a pregação de um outro santo, são João de Ávila, sacerdote e doutor da igreja, ouvindo os sermões de São João, São João de Ávila, São João de Deus, esse santo português, ele é um português, nasceu. Agora me escapa aqui o nome da cidade de Portugal em que ele nasceu. Ele, ouvindo a pregação de São João de Ávila, tem o seu coração transpassado por Jesus e decide entregar a sua vida no cuidado dos mais necessitados. E depois, ao longo do tempo, chegou a fundar dezenas de hospitais por toda a região da Espanha para cuidar dos enfermos. Então, olha aqui, aquilo que já falamos em outros momentos né, acontecendo, o Senhor faz passar na nossa vida homens e mulheres que nos ajudam a compreender a sua vontade, que nos ajudam a ter um coração aberto para acolher a sua palavra e que, de certa forma, vão nos ajudar no caminho de santidade. O Senhor coloca sempre homens e mulheres santos ao nosso lado para nos conduzir no caminho da santidade. O Senhor aproxima o coração de seus amigos a fim de que eles se animem mutuamente e sejam um para o outro no um sinal da graça de Deus. Aí a gente olha a nossa vida comunitária como religiosos e é preciso que a gente entenda isso. Se o Senhor nos colocou junto numa mesma comunidade, não é para que nós nos desgastemos e nos afastemos, ou para que entre nós a vida seja uma vida feita de trivialidades, mas Ele nos colocou juntos, não também para cumprir um exercício de missão, mas em primeiro lugar, para que nós pudéssemos animar uns aos outros, no caminho de santidade, para que nós pudéssemos ser voz, um para o outro, voz de Deus, no recordar a beleza do seu evangelho, no viver juntos, as alegrias do céu, o pensar as coisas do céu. E é dessa vitalidade que se desdobra, a vitalidade que vai nos levar à missão, como nós vemos na vida da maioria dos jesuítas que testemunharam a história do nosso Brasil, desde a chegada dos primeiros seis jesuítas até o 1700. Nos escritos com muita frequência, isso está claríssimo. Assim como nós estamos vendo também no testemunho desses dois grandes santos, que se encontraram no exercício da missão pastoral, São João de Ávila estava pregando, né? como todo sacerdote, os sermões aos domingos, na celebração da Santa Missa, e esse jovenzinho lá estava e com um coração ardente recolhia as palavras de São João de Ávila e o Senhor ia pouco a pouco iluminando o coração dele até revelar-lhe a sua missão e a sua vocação de entregar-se pelo cuidado dos enfermos. Então dessa forma nós somos chamados a viver e na nossa família é a mesma coisa. Somos chamados a estarmos juntos em família para que possamos ser um para o outro instrumento de Deus para que cheguemos juntos no céu. E olha o que está acontecendo hoje no Evangelho, meus irmãos. Eu queria começar a partir desse primeiro ponto. Jesus está subindo para Jerusalém, Ele está quase chegando na cidade de Jerusalém, quando Ele faz o terceiro anúncio da paixão, que é a primeira parte do Evangelho de hoje. As coisas íntimas, nós falamos de maneira reservada, não é verdade? Isso nos abre uma grande reflexão sobre a oração. Às vezes a gente faz a oração a toque de caixa, na correria, né? em meio a, a diversas outras coisas, até dividindo o tempo com outros afazeres. E a gente com isso deixa escapar aquela característica que precisa estar presente na oração, o falar em intimidade, o tempo de intimidade. As coisas mais íntimas de um coração não se fala no meio de todo mundo. Né? A gente não chega no meio da sala, numa reunião de família e fala uma coisa que é muito íntima da gente. Fala de uma dor interior ou de uma angústia anterior ou fala sobre aquilo que vai ser um momento difícil da vida que está me esperando... É, que está por acontecer e que para mim vai ser importante que vocês estejam perto de mim. A gente não fala isso assim no meio do, da, da festa, a gente fala de maneira recolhida. Né? Então o Senhor também procura os momentos de recolhimento com os seus discípulos para falar daquilo que é mais íntimo ao coração dele e que, é, que precisa estar no íntimo do coração dos discípulos. Por isso, a oração, na nossa vida como cristãos, precisa ter também esse espaço de recolhimento. Ou seja, falar, muitas vezes a gente vai à oração pedindo que o Senhor manifeste a sua vontade e nos mostre por onde seguir. Isso é um falar íntimo. Não é no toque de caixa que vai se falar assim. Não é na correria que a gente conversa sobre uma coisa dessa. A gente sente a necessidade que o Senhor, a gente pergunta ao Senhor, a gente, melhor, pede ao Senhor que divida conosco as intenções do seu coração. Isso é muito caro a Ele, é uma coisa muito reservada. Ele não vai falar na correria. Aí depois a gente fala, poxa, mas eu rezo e não, não, não ainda tenho dificuldade em entender o que o Senhor quer de mim ou então... Eu rezo, mas não consigo perceber o que o Senhor está me dizendo. Mas como está sendo esse nosso tempo de oração? Será que a gente está conseguindo construir esse espaço de intimidade com o Senhor? Esse espaço do silêncio interior, porque às vezes a gente... Olha o que está se passando no momento seguinte, né? Jesus está falando em intimidade, ele separa os discípulos do meio, da, do meio do grupo que o segue, que é um grupo maior, para falar com eles a respeito daquilo. E Mateus já faz ver que no meio do caminho atravessa a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e de Tiago, que não estava ali sem que, isso é importante, ela estivesse em sintonia com o coração dos filhos. Tanto que o Senhor refere depois a resposta, que ela, a resposta à pergunta dela, a eles, isso nos leva a, a intuir que muito provavelmente o Senhor estava falando tudo aquilo com os discípulos, estava fazendo o terceiro anúncio da paixão, mas talvez o coração de João e de Tiago ainda estivesse em sintonia com aquilo que seria o pedido da mãe deles. Ou seja, o Senhor está falando, mas eles estão com tantas agitações no coração, que não conseguem nem dar a justa atenção e reserva ao que Jesus está dizendo. Porque se tivessem tomado em consideração e, e em profundidade aquilo que o Senhor estaria dizendo, a primeira coisa a dizer seria, mãe, agora não é a hora de falar disso. Deixa para a gente falar daqui a pouco. Porque o Senhor está falando uma coisa aqui que é muito delicada. Não, mãe, daqui a pouco a gente fala disso, agora não. Entretanto, isso não acontece. E depois acontece ainda pior, porque os outros ficam sabendo dessa conversa e a coisa ainda vem com maior confusão que gera quase que uma dispersão né, de tudo aquilo que o Senhor estava querendo dizer para os discípulos. Mas era uma expectativa coletiva que a chegada de Jesus a Jerusalém seria a proclamação do novo reino. Então muitos eram aqueles que esperavam também esse acontecimento e estavam fora dos acontecimentos, que o Senhor estava conduzindo segundo a vontade do Pai, que era Jesus o servo de Deus, como Ele mesmo vai dizer, que entrega a sua vida pelo resgate de muitos. O Senhor declara abertamente no final do Evangelho de hoje como Ele é o Messias. Ele é o Messias que veio não para servir, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Nossa! E os discípulos ali naquele momento estavam agitados. Aqui nos, o Evangelho nos dá uma outra percepção importante para a nossa vida cotidiana. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes os discípulos foram corrigidos por Jesus e posteriormente a gente vê no testemunho de São Pedro, quantas vezes foram... Corrigidos a respeito das dispersões que o nosso coração pode acabar aceitando. E o Senhor, que todas as vezes corrigiu os discípulos, encontrou corações dóceis que se deixavam corrigir. Às vezes a gente se irrita pela dispersão de nossos irmãos e pela nossa própria dispersão. Alegre-se quando, percebendo a dispersão do seu irmão, o teu Senhor. Ilumine e chama o teu coração a ajudá-lo a voltar para o caminho certo da reflexão do Evangelho e do ensinamento de Cristo. E reza por ele para que o coração dele acolha essa correção, essa palavra de amor que chama ele de volta. E quando você perceber que o seu coração se dispersou, alegre-se, porque o teu Senhor vendo isso, está vindo em teu socorro e está outra vez através de teus irmãos e através, muitas vezes, da voz interior da consciência te chamando àquela verdade e te dando outra vez a oportunidade de colocar os teus pés no caminho traçado por Ele, no seguimento dEle. O cristão é aquele que traz no coração uma perene alegria Aquela de que Deus cuida de nós e de que nos dá a graça de perceber os seus cuidados. Como é importante isso para a gente? Porque às vezes os nossos irmãos na vida fraterna podem se dispersar pelo excesso da pastoral, por uma expectativa que seja, por exemplo, de carreira, uma ambição de, de, de construir uma serenidade de vida fora das exigências do sacrifício da vida missionária da vida pastoral, da vida de, que se entrega pela salvação das almas. E daí o Senhor nos ajuda a percebermos isso e a poder rezarmos por esse irmão e com muito amor e paciência ajudá-lo a voltar a perceber aquilo. Em outros momentos seremos nós a nos dispersarmos. E o Senhor, por meio de nossos irmãos, virá ao nosso encontro e nos ajudará a voltar. Bendito seja Deus, porque o Senhor está te encontrando ou porque o Senhor está te dando olhos e sensibilidade interior para perceber o seu irmão e cuidar dele. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente faz um olhar negativo e se incomoda por aquilo dali está acontecendo. E esquecemos de nos alegrar, porque... O resgate do Senhor está próximo de nós e já está vindo ao nosso encontro e já está acontecendo também. Porque do momento em que o teu irmão ou você se dispersaram, o Senhor não se dispersou e Ele continua atento por ti. Agora nós estamos percebendo a dispersão do nosso irmão. Percebamos também que Deus por ele já está atento bem antes que nós pudéssemos nos dar conta dessa dispersão. E alegre-se porque o teu Senhor está contigo e por ti ele se levanta para te ajudar a trazer o seu irmão e por ti ele se levanta para que o seu irmão te ajude a trazer você de volta. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Que grande graça e tesouro o Senhor nos entregou. E isso é servir com amor. Isso é saber que a nossa vida está nas mãos dele. E viver para amá-lo, viver para resgatar e deixar-se resgatar pelo amor de Deus. Oh, meu irmão e minha irmã, que grande tesouro! O Evangelho de hoje abre para nós com essas palavras. Veja, houve uma grande dispersão naquele momento em que o Senhor fazia o terceiro anúncio da paixão por conta de todo esse contexto. Mas todo esse contexto promoveu momentos extraordinários. Por quê? Porque o Senhor cuida de cada um e cuidou também de João, de Tiago, da mãe deles. Diante daquele pedido, o Senhor apresentou para eles a proposta de beber do cálice e eles responderam sim, prontamente, uma a característica que é própria dos apóstolos. E o Senhor confirmou que eles beberiam do seu cálice. Confirmou que eles o seguiriam até o fim e entregariam a vida por amor a Ele. Ô oh, meu irmão e minha irmã, se baixa era a motivação do coração daquela mãe que, amando seus filhos, conseguia compreender o amor como a segurança deles nesse tempo. E talvez, também nos benefícios vindouros, Jesus olhou para esses mesmos filhos com um amor maior e assegurou para eles não apenas a felicidade nesse tempo, pela companhia de Jesus, em meio às dores do Calvário que marcam esse tempo, mas confirmou com eles e para eles as alegrias eternas, que sua mãe poderia talvez pensar parcamente, ou seja, de uma maneira muito pequenina e embaçada. Mas Jesus havia de maneira perfeita e completa e ofereceu a eles e assegurou a eles essa realidade e eles aceitaram e o Senhor chancela com a sua palavra, e depois irá chancelá-la com o seu próprio sangue, e eles, por sua vez, testemunharão com o sangue com a entrega da vida, esse compromisso de amor com o Senhor, nesse tempo e por toda a eternidade. Que também seja assim conosco, e veja como um irmão para o outro, um discípulo para o outro, foram como São João de Ávila, na vida de São João de Deus, em muitos momentos. Em alguns momentos, ocasião para que Deus pudesse agir e testemunhar sobre o outro, a beleza do seu chamado. Em outros momentos, uma palavra de amonição, uma palavra de exortação, a fim de que pudesse retomar o vigor do caminho mas em todos os casos, um para o outro, foi sempre presença de Cristo. Peçamos essa graça ao Senhor diante do Evangelho de hoje, do testemunho de São João de Deus, que foi depois para muitos sofredores o sinal e a presença de Jesus misericordioso que ampara no momento das dores de maneira que não fiquem abandonados. A história dele é muito bonita, na liturgia das horas hoje tem um de seus textos contando um pouco o que é a realidade do trabalho que foi começado na Espanha e que se difundiu de uma maneira extraordinária. E ele fala, bom, eu só sigo o caminho que o meu Senhor me diz para seguir e procuro não deixar ninguém para trás dos que estão mais necessitados. E o Senhor vai providenciando. Quando eu olho e vejo a quantidade de doentes que nós cuidamos, eu me pergunto, meu Deus do céu, como é possível? <risos> é muito delicado o modo dele de falar, porque é bem sensível. E ele fala, é a providência de Deus que nos sustenta. O meu Senhor diz, para seguir eu vou. E depois ele vai colocando os meios para que tudo aconteça da forma que lhe seja agradável e não se perca nenhum daqueles que ele ama fantástico, que esse vigor e clareza de fé do coração de São João de Deus também ilumine o nosso caminhar e a nossa entrega por amor aos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João de Ávila, pela intercessão de São João de Deus e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Sacerdotes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.